0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas, que trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 10 de noviembre de 2023, se acabó. Se acabó la huelga de intérpretes y no la de guionistas, como dije por dos ocasiones ayer en el programa. ay dios, Hay días en los que uno, desde luego, no está para nada. Se acabó la huelga de intérpretes y vamos a analizar y comentar. Todo lo que sabemos a día de hoy a falta de que conozcamos el acuerdo definitivo la madrugada del viernes al sábado aquí en España. Lo primero son los comunicados oficiales de las dos partes. Por un lado, el Sagaftra, que tiene una página web muy pero que muy apañada y además toda traducida al español, así que lo que os voy a leer es directamente la traducción oficial que hacen en su propia página web. Estimados miembros del Sagaftra, estamos encantados y orgullosos de informarles que hoy su Comité de Negociación de Televisión y Teatro votó por unanimidad para aprobar un acuerdo tentativo con la AMPTP. A partir de las doce y un minutos de la mañana del 9 de noviembre, nuestra huelga queda oficialmente suspendida y todos los lugares de piquetes están cerrados. Nos pondremos en contacto en los próximos días con información sobre reuniones de celebración, van a haber unas fiestas, que para qué, en todo el país. En un contrato valorado en más de mil millones de dólares, me ha encantado que sepan traducir el Billions americano a los mil millones en español, hemos logrado un acuerdo de alcance extraordinario que incluye aumentos de compensación mínima superiores al patrón, luego os comentaré qué quiere decir esto, pero fundamentalmente es superiores a las subidas salariales que consiguieron los directores y los guionistas, disposiciones sin precedentes para el consentimiento y la compensación que protegerán a los miembros de la amenaza de la inteligencia artificial y, por primera vez, establece un bono de participación en streaming. Nuestros límites de pensión y salud se han aumentado sustancialmente, lo que aportará un valor muy necesario a nuestros planes. Además, el acuerdo incluye numerosas mejoras para múltiples categorías, incluidos aumentos de compensación enormes para los artistas, intérpretes o ejecutantes y disposiciones contractuales críticas que protegen a comunidades diversas. Hemos llegado a un contrato que permitirá a los miembros del Sagaftra de todas las categorías construir carreras sostenibles. Muchos miles de artistas, ahora y en el futuro, se beneficiarán de este trabajo. No se proporcionarán todos los detalles del acuerdo hasta que la Junta Nacional del Sagaftra revise el acuerdo tentativo, como os decía antes, eso se hará el viernes en Estados Unidos, nuestra madrugada del viernes al sábado, aunque tiene pinta de que será un mero trámite, como también debería serlo, aunque a estas alturas yo ya me creo cualquier cosa, la ratificación posterior por los más de 165.000 miembros que forman el sindicato. También agradecemos a nuestros hermanos sindicalistas, los trabajadores que impulsan esta industria, por los sacrificios que han hecho al apoyar nuestra huelga y la del Writers Guild of America, el sindicato de guionistas. Nos mantenemos unidos en solidaridad y estaremos ahí para cuando usted nos necesite, que va a ser dentro de nada, porque hay al menos dos negociaciones, las de los conductores, los Teamsters en Estados Unidos, y la del IATSE, el sindicato de todas las personas que trabajan en los departamentos técnicos que se tienen que negociar a principios del 2024. Gracias a todos por su dedicación, su compromiso y su solidaridad a lo largo de esta huelga. Es gracias a usted, en mayúsculas, que estas mejoras fueron posibles. En solidaridad y gratitud, su comité negociador. ¿Y qué ha dicho la AMPTP en su página web que en los años 90 ya era antigua? De verdad, que si no la veis, no la creéis. Entrar al menos por curiosidad a mptp.org es impresionante que sigan teniendo esta página web, de verdad. Los Ángeles, California el acuerdo provisional de hoy representa un nuevo paradigma. Le otorga al Sagaftra las mayores ganancias contrato por contrato es decir, incremento de un contrato trianual a otro contrato trianual en la historia del sindicato, el mayor aumento de salarios mínimos en los últimos 40 años. Un nuevo residual para programas de streaming, amplias protecciones de consentimiento y compensación en el uso de inteligencia artificial y aumentos considerables de contratos en artículos de todos los ámbitos. La AMPTP se complace en haber llegado a un acuerdo provisional y espera que la industria reanude el trabajo de contar grandes historias. Esta evidentemente es la noticia principal y a partir de aquí se abren dos derivadas. Por un lado, qué contiene exactamente el contrato y la segunda, ahora qué ocurre, ahora cómo se reanuda toda la actividad en Hollywood. Sobre la primera, la letra pequeña, igual que ocurrió con los guionistas, la conoceremos, como os decía antes, cuando lo comuniquen a la dirección. Eso se va a producir este viernes. Pero antes de eso, Matt Belloni ha tenido una entrevista tremendísimamente interesante. De verdad que la recomiendo encarecidamente en su podcast de Town, que también os recomiendo encarecidamente. Lo hace tres veces a la semana, nunca dura más de media hora y es tremendamente interesante. Con Duncan Capri Island, que era el negociador principal del sindicato, la persona que estuvo en todas las reuniones. ...junto con su presidenta, Fran Dreschen. Y de la entrevista, que está francamente bien... ...porque además, Matt Belloni es una persona que es muy incisiva, que es cierto que tiene un tono muy jocoso, conoce a todo el mundo en Hollywood, pero no deja de hacer las preguntas importantes y las preguntas complicadas. A veces incluso yo creo que se pasa porque interrumpe muchísimo a los entrevistados y aquí hay varios momentos en las que está callado casi dos o tres minutos, que de verdad que es algo insólito y sobre todo Captree Island, que a mí era una persona que ya me caía bien después de esta entrevista todavía más. No quiero ni imaginarme las pocas horas de sueño y las presiones que ha recibido esta persona durante las dos últimas semanas y verlo. Claro, lo conciso, lo abiertamente que habla de cosas reservándose lo que no puede comentar al día de hoy, lo articulado que es hablando, de verdad que me ha encantado, me parece un tío interesantísimo. ¿Qué es lo que cuenta entonces el principal negociador del sindicato en la entrevista? Pues por un lado, que el último resquicio necesario para la firma, el último acuerdo que se cerró, fue en una cosa que yo no he oído hasta ahora, que es los intérpretes sintéticos, algo que él llama los fakes sintéticos, que son personajes ficticios generados por inteligencia artificial a partir de actores reales. No es utilizar lo que conocíamos nosotros de algo que ya hemos escaneado al actor y utilizar exactamente al actor, sino a partir de los movimientos, de los gestos de su voz, crear una alternativa, crear un nuevo personaje totalmente ficticio y que se puede utilizar eso. En esta línea sobre inteligencia artificial, en la cual además Captry Island demuestra que sabe muchísimo, Matt Belloni recuerda cómo tuvieron una conversación a principios de año en el CES, en el gran encuentro que hay de tecnología en Las Vegas en enero, en el que Captree Island ya le comentó que iba a ser un punto importantísimo las negociaciones cuando Belloni no lo tenía ni siquiera en el radar, lo que comenta es algo con todo el sentido común y es que sabemos que todo puede cambiar, que es imposible predecir qué caminos va a tomar la inteligencia artificial en los próximos años y que por lo tanto sus objetivos en establecer dos principios más que ir al detalle concreto de aplicaciones que a día de hoy puedan existir o que se puedan prever establecer dos principios que siempre se requiera un consentimiento informado cuando se utilice la imagen, la voz, la interpretación o la semejanza de los miembros del sagaftra y luego que siempre vaya acompañada de una compensación justa. Que esos son dos principios básicos y luego ya reglamentaremos una aplicación concreta en función de cómo se desarrolle la tecnología. En en cuanto a los dineros, lo que comenta es que el bonus de streaming se va a calcular de forma similar a la de los guionistas, cosa que todos entendíamos que iba a ser así, pero se va a repartir de forma diferente en un sistema híbrido. Parte va a ir directamente a los actores de aquellas series o películas de éxito en streaming y otra parte va a ir a un fondo que se va a gestionar conjuntamente entre el sindicato y las productoras que entendemos que irá a pagar una cantidad adicional a los miembros que menos dinero ganan. Él, por cierto, comenta que este fue uno de los puntos en los que las productoras fueron absolutamente inflexibles que bajo ningún concepto estaban dispuestas a ligar las compensaciones con los ingresos de las compañías como había propuesto inicialmente el sindicato sobre el dinero concreto, sobre las cifras concretas, dice que todavía no puede comentarlo hasta que lo trasladen a la directiva. Y esto mismo, que no puede comentarlo hasta que no lo traslade a la directiva del sindicato, es la respuesta que le da Matt Belloni cuando éste le interroga acerca de cuál es el porcentaje de subida salarial que han conseguido. Sí que la asegura, igual que dice la nota de prensa oficial, que es mayor que el patrón, es decir, superior al 5% que consiguieron para el primer año tanto los directores como posteriormente los guionistas, los los últimos rumores apuntaban a que el sindicato había bajado nuevamente para ese primer año, luego había subidas en el segundo y el tercer año, pero para ese primer año del 11% que habían planteado inicialmente a un 9%, que las productoras ofrecían el 7%, así que entre un 7 y un 9 pues podéis entender fácilmente por dónde van los tiros. Y con esta parte comentada hay que hablar de ¿Y ahora qué ocurre en Hollywood? Lo primero y principal es volver a poner en marcha especialmente las películas para poder salvar la campaña de verano del año que viene. Hay determinadas películas a las que le faltan semanas, incluso días, solamente de rodaje. En paralelo, todas las actrices y todos los actores de Hollywood van a empezar a salir en todos los medios de comunicación, vamos a tener entrevistas perfiles, intervenciones en podcast en late nights, pero vamos, como si no costase de aquí mientras dure la carrera de los Oscars. Y en series, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues por un lado, la vuelta al circuito de entrevistas, el otro día precisamente en la presentación de resultados de Warner Bros. Discovery, no recuerdo si fue directamente David Zasla o alguna de las personas que le acompañaban, todos ellos altos ejecutivos de Warner, que habían retrasado el estreno de la cuarta temporada de True Detective, porque tenía a Jodie Foster y no van a estrenar eso si no podían tener a Jodie Foster para promocionar la serie. Vamos a tener un aluvión, que a mí me viene muy bien porque al final hay que completar el programa todos los días, por un lado de nuevos proyectos que ya tienen que estar prácticamente confirmados pero que hasta ahora no se podían hacer públicos y también de fechas de estreno y lo que nos falta es ver cuándo comienza la temporada especialmente de las televisiones en abierto y las televisiones de cable en Estados Unidos y qué ocurre con las nuevas series que se habían encargado para esta temporada 2023-2024 y aquí en general lo que parece que va a ocurrir es que, con muy poquitas excepciones, casi todas se van a posponer para principios de septiembre, para principios de la temporada 2024-25. Ya sabíamos que eso iba a ocurrir con High Potential, la adaptación que ABC había encargado de la serie original francesa Alta Capacidad Intelectual, protagonizada por Caitlin Olson. Tanto San Denis Medical como Dr. Wolf, la vuelta de Zachary Quinto a NBC parece que también se van a retrasar a septiembre del año que viene, y exactamente lo mismo parece que ocurrirá en Fox con las dos series que habían encargado, que es Rescue, High Surf y Doc, la adaptación de la serie original italiana que aquí podemos ver en AXN. Y por parte de CBS, 2 y 2, Matlock, la reinvención, el revival de la serie mítica de abogados con Kathy Bates y Popas House, la nueva comedia coprotagonizada por Damon Wyans y su hijo Damon Wyans Jr. irían al año que viene, pero se mantendrían para media temporada con un posible estreno, yo no creo que antes de febrero, salvo que rueden ahora en noviembre y diciembre, que no parece que sea así, tanto Tracker con Justin Harley como lo que yo más ganas tengo de ver de todas las televisiones en abierto, que es evidentemente... El el spin-off de The Good Wife, Elsbeth, con Carrie Preston. En resumen, que se ha acabado la huelga de intérpretes, que tendremos mucho que analizar a principios de la semana que viene sobre la letra pequeña del acuerdo al que finalmente se ha llegado y que veremos por un lado cómo se vuelve a poner en funcionamiento toda la maquinaria de Hollywood y qué efectos tiene esto a corto, medio y largo plazo para la industria audiovisual norteamericana. Y con esto, como diría el clásico, yo creo que ya estaría, porque además entre que Hollywood estaba todo el mundo pendiente de si se llegaba o no el acuerdo y que ayer era festivo en Madrid, la verdad es que tenemos muy poquitas noticias, pero hay varias cosas que os quiero comentar en el apartado de industria. Por un lado, como os comentaba ayer, los resultados de Disney, los números gordos son unos ingresos de 21.200 millones de dólares y un beneficio de casi 3.000 millones, 2.900. ¿De dónde viene en concreto la pasta? Pues desde que Iger volvió a Disney y decidió subdividir la compañía en tres grandes grupos, por un lado entretenimiento, toda la parte audiovisual, por otro lado deportes, fundamentalmente SPN en Estados Unidos, y por otro lado parques y experiencias, entiéndase que hay cruceros, tiendas y todo lo demás, la verdad es que es bastante fácil de verlo. Los ingresos vienen sobre todo de entretenimiento, 9.500 millones, eso sí, beneficio poquito, sobre todo lastrado por la parte de streaming, solo 236 millones. Y esto, es así porque, y esto es así porque en streaming han palmado 383 millones en el último trimestre. Eso sí, mucho mejor que hace un año en el que este mismo trimestre perdieron 1.400 millones. En materia de streaming, Disney Plus ha aumentado en 7 millones sus abonados, llega a 112,6 millones y supera los 150 millones a nivel global cuando le sumamos los 37,6 millones que tiene en la India en su oferta Disney Plus Hostar. Eso sí, en la India han perdido 12 millones y medio de suscriptores después de perder los derechos de cricket. En deportes, que en otro momento fue la joya de la corona de Disney, tuvieron ingresos de 3.800 millones y un beneficio de casi 1.987. Y por último, parques y experiencias, que es donde viene el dinero en los últimos tiempos en Disney, 8.200 millones de ingresos y 1.800 de beneficios y las otras dos noticias que tenemos son dos salidas de directivos creativos tremendamente importantes a día de hoy para sus compañías aquí en España Miguel Salvat uno de los directivos creativos más importantes de los últimos tiempos en la televisión estuvo en los inicios de Canal Plus, montó en su momento Comedy Central, volvió después a Canal Plus y desde que aterrizó HBO Max era su director de contenidos deja la compañía a las puertas del cambio de la plataforma y reconvertirse en Max el. año año que viene. Salvat fue el principal valedor de los grandes proyectos de ficción de HBO Max en nuestro país, como Patria y recientemente 30 monedas y también de series documentales como Salvar a Rey o Dolores, así lo reconocía la compañía en la nota de prensa en la que comunicaba su salida y a ver qué efecto tiene esto para los próximos tiempos, especialmente para esa tercera temporada de 30 monedas que yo creo que puede estar a su favor el hecho de que está funcionando muy bien, al menos eso parece en Estados Unidos, pero no las tengo todas conmigo que realmente la a ver. Y no menos importante, la salida de Priscila Paris, la directora de drama de la BBC, que ha sido rápidamente reemplazada por alguien de la casa, Kate Oates, que hasta ahora era la jefa de drama de continuidad, es decir, de las series diarias de la cadena pública británica. Paris se había incorporado a la BBC en 2019, venía de World's Production, la productora detrás de Line of Duty o de Bodyguard. Y es significativo desde luego que apenas cuatro años después de aterrizar deje su cargo por motivos que desde luego no se han explicado. Eso sí, el reemplazo ha sido inmediato. Se anunciaba por la mañana que salía de la compañía y por la tarde ya teníamos su reemplazo. Yendo ya al apartado de vídeos y trailers, que como siempre os digo, si os suscribís a nuestra newsletter, newsletter.foradeseries.com, absolutamente gratuita, además de poder leer todas las noticias tranquilamente que aquí comento y algunas más, tendréis todos estos vídeos a golpe de un clic o a golpe de un dedo. El principal del día, evidentemente, es Maestros del Aire, Masters of the Air, la serie que cerraría la trilogía de Spielberg y de Hanks que abrieron inicialmente con Hermanos de Sangre, Band of Brothers, luego con the Pacific, las dos en HBO y ahora también en Netflix, y que ahora trasladan la acción de la Segunda Guerra Mundial al teatro aéreo en el canal. Un reparto de gente relativamente desconocida, como suele ser habitual en todas las producciones previas, pero que luego han hecho un carrerón, empezando por Damian Luis y siguiendo por Rami Malek, que sí, que la primera vez que yo lo vi fue en The Pacific, pero que en este caso tiene un rostro tremendamente reconocible después de Elvis el año pasado, que es el de Austin Butler, que además es el gran protagonista del tráiler. Un tráiler que es absolutamente espectacular, de principio a fin los dos minutos que tiene, lo he visto como cinco o seis veces, en bucle, una detrás de otra una vez detrás de otra, desde que lo ha publicado Apple TV+, Plus, la serie llegará a la plataforma de la manzana el próximo viernes 26 de enero con los dos primeros episodios, a partir de ahí un nuevo episodio hasta completarla el 15 de marzo. Luego, AXN ha mostrado un avance de The Killing Kind, su nueva serie que llega a AXN Now y que luego os comentaré cuando hablemos de los estrenos de los próximos tres días, y Prime Video ha desvelado tanto el tráiler como el póster de Navidad en Candy Lane, su nueva película, Navidad protagonizada por Eddie Murphy. Vamos ya con los estrenos del fin de semana pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta hoy, viernes 10. Tenemos un montón, pero que un montón de estrenos. Dark, el canal de AMC, nos estrena Grueg Psicopato, que tengo una curiosidad tremenda por poder verla. Prime Video nos trae la decimocuarta temporada de La Casea vecina, que se preestrenó este mismo miércoles en Tele 5 y también 007 Camino al Millón, este docu-reality de competición en el que distintas parejas compiten haciendo pruebas inspiradas en las películas de James Bond, con Brian Cox como gran maestro de ceremonias. Netflix, por su parte, nos trae su estreno oriental tradicional de todos los viernes, que se llama Amor aquí y ahora, una serie antológica ambientada en la época de la pandemia que presenta 10 historias únicas de pasión y desamor. El estreno de El asesino, la película de Fincher con Fassbender como protagonista interpretando a un asesino a sueldo al que le sale mal su última operación. Y a las 9 de la noche, sálvese quien pueda, que si la vais a ver, hacedlo por favor con subtítulos en español y ya me lo agradeceréis. Y lo último que me queda por comentar es, para mí, el gran estreno del día, que es, para toda la humanidad, la cuarta temporada de la gran serie de ciencia ficción de Apple TV+. Plus La comentamos, evidentemente, Juan Francisco Bellón y un servidor en Premiere, que ya podéis escuchar si os suscribís a Review de Fuera de Series, así la podéis buscar en vuestro reproductor de podcast. Y si nos queréis ver la cara y ver todos los trailers que comentamos, podéis verlos en YouTube, youtube.com barra Fuera de Series. Una cuarta temporada de la que ya he podido ver siete de los 10 episodios que la componen y es absoluta y totalmente maravillosa. Hoy es viernes y como todos los viernes repasamos el top 10 de Betaseries. Betaseries ya sabéis que es una comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas. También podrás sincronizarla con otras plataformas para sacarle el máximo partido y muchas, muchas cosas más. Y como siempre, lo mejor de todo es que es completamente gratuita. Regístrate ya en betaseries.com y disfruta de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web y en la app. En el top 10 de esta semana no tenemos prácticamente novedades y arriba la cosa sigue muy pero que muy tranquila. En el 10 se coloca The Bear, que lleva desde su estreno en el top 10, veremos si desaparece la semana que viene, y en el 9 debuta Bienvenidos a West Ham, que ya está disponible y ya se ha estrenado su segunda temporada en Disney+ sube al 8 la caída de la casa User la última serie de Mike Flanagan para Netflix en el 7 sube también Blue Lights que ya podemos ver sus seis episodios en Movistar Plus y se mantiene en el puesto número 6 de Morning Show que acaba de concluir en Apple TV Plus. En el 5, cayendo con respecto a la semana pasada, Cadáveres, el último gran éxito de Netflix, sube al puesto número 4, La Mesías, a la que solo le falta un episodio en Movistar Plus. En el 3, también nueva subida Upload, su tercera temporada ya disponible en Prime Video y arriba, todo igual que la semana pasada. En el puesto número 2, Genube, el spin-off de The Voice en Prime Video y en el 1, a falta de su último episodio cuando se elaboró el listado, pero ya disponible en la plataforma de Mickey Mouse, lo y terminamos como siempre con la buena noticia del día que hoy hace referencia a Filmin que va a ofrecer a partir del próximo día 15 de noviembre a sus suscriptores el acceso a una colección de casi 30 cortos candidatos a los próximos premios Goya. Esto ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración con Alcine, el, el Festival de Cortometrajes de Alcalá de Henares y el acuerdo con distribuidoras como Marvin and Wayne o Balanda, además de las escuelas de cine SCAC o ECAM que producen muchos de los cortos que son, como os digo, candidatos todavía no nominados. Estamos en la fase previa que es ser candidatos a los Goya porque las nominaciones las conoceremos el 30 de noviembre. Ahí podremos ver, por ejemplo, La herida luminosa de Christian Avilés, que ha sido nominado este año a los Premios de Cine Europeo, Soy vertical, pero me gustaría ser horizontal, me encanta el título, de María Antón Cabot, que imagina el imposible encuentro en venidor, ni más ni menos, entre Silvia plaz y Belén Esteban, Maruja, de Berta García Lac que está producido por Isabel Coisset, con música de Silvia Pérez Cruz, Tormenta de Verano, de Laura García Alonso, con la participación en los papeles principales de Lola Dueñas y Alex Moner o París 70 de Nanny Faces, protagonizado por Luisa Gavasa y Alain Hernández y que también ha sido nominado a los premios Forqué. Una muy buena iniciativa desde luego de Filming, de poner al alcance del gran público este tipo de producciones que más allá de los festivales, que son múltiples y numerosos, pero que al final tienen un alcance plenamente local, permiten ver todo este producto y todo este talento emergente en forma de cortos en nuestro país. Y con esto, e invitándoos como siempre, que os paséis por Fuera de Series.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Me despido en este streaminar hasta la semana que viene. Tenemos más contenido durante el fin de semana, evidentemente. Volveremos el domingo, Don Carlos Jorge y un servidor, a nuestro Fuera de Series clásico. El lunes estoy aquí de vuelta para analizar todo el contenido del acuerdo alcanzado entre productoras y sindicatos y todo lo que se mueva durante el viernes en cuanto a fechas de estreno y nuevas producciones que tiene pinta de que va a ser mucho, muchísimo. Así que que tengáis un muy buen fin de semana. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¿También?